0: Sok szeretettel köszöntöm én is a Isten résztvevőket, gyülekezeti tagokat és vendégeinket. Ma ö, ismét egy nehéz témát hoztam. Azzal a címmel készültem már, hogy az egyház szerepe egy megvadult világban. Ugye eléggé belekezdtünk ebbe az évbe, így szilveszter napján és az azt megelőző napokban. Ö, hát sok olyan mémet láttam, meg megosztást Facebookon, ami arról szólt, hogy vége ennek a szörnyű 2020-as évnek, jöhet a 2021, volt olyan mém ezek között, ahol jött 2021 valamilyen megszemélyesített formában, rajzban, és így félrerúgt 2020-at, és hát sok ember, nyilván főként azért viccesem, sok ember um, abban a reményben élte meg ezt a szilvesztert, hogy talán jön valami, jön valami jobb, jön valami felszabadítóbb év, és én azt gondolom, hogy ezt a reménységet nem is feltétlenül kell eldobnunk uh, magunktól, de hát az évnek az első napjai azok nem feltétlenül ezt mutatták. Közben, hogyha lehet egy olyan kérésem, és ez megoldható technikailag, itt a helyi hangot, hogyha egy kicsit vissza tudnánk venni, az nekem segítség lenne. Uh, szóval az első napokban uh, rögtön azt éltük meg, hogy Hát nem csökkent rajtunk a nyomás, továbbra is itt vannak olyan uh, helyzetek, amelyek beszorítanak bennünket, amelyek uh, uh, beszűkítik a lehetőségeinket, aztán megértünk itt Magyarországon, aztán Horvátországban, hogy ez a helyzet sokkal súlyosabb volt, az élet úgy hozta, hogy éppen most történtek olyan földrengések, amelyek emberi egzisztenciákat tettek tönkre, vagy veszélyeztettek emberi életek, uh, uh, emberi életek múlottak ezen a, a, a földrengésen, és hát az élet valahogy úgy hozta, hogy az elmúlt napokban pedig azt láthattuk, hogy az Egyesült Államokban olyan jeleneteknek lehettünk szemtanúi, akár így interneten keresztül, amelyekről korábban nem gondoltuk volna, hogy ez lehetséges. És ez főleg ugye elsősorban az Egyesült Államokban élő embereknek um, egy húsba vágó kérdés, de azt láthatjuk magunk körül, amikor egy kicsit körülnézünk, hogy egy megvadult világban, Élünk. És itt nem feltétlenül most a, a természeti katasztrófákra vagy a járványokra gondolok, hanem amiről ma szeretnék beszélni az kifejezetten, kifejezetten ennek a mondjuk így a politikai vonzata vagy az állammal kapcsolatos, állammal kapcsolatos dolgai. És azt gondolom, hogy ez a Magyarországon sem mondhatjuk ki magunkat és Magyarországon is nagyon fontos arról beszélni, hogy vajon mi a szerepe az Egyháznak egy olyan társadalomban, egy olyan világban, ahol minden fölgyorsult, így minden megvadult körülöttünk, és ez, ez alól még az állam sem kivétel. Ezzel kapcsolatban szeretnék felolvasni Dániel könyvéből egy ige szakasz. Dániel könyve második rész, 20. versétől fogom olvasni. Dániel könyve második rész, 20. verstől. Lehet, hogy valamelyik fordításban a 19. versnél kezdődik ez a mondat. Ádott legyen Isten neve, öröktől fogva örökké, mert ővé a bölcsesség és a hatalom. Ő változtatja meg az időket és korszakokat, leszállítja a trónjukról és trónra emeli a királyokat. Bölcsességet ad a bölcseknek, tudást az értelmeseknek, kijelenti a mélységes titkokat, az elrejtett dolgokat. Tudja, mi van a sötétségben, hiszen a világosság nála lakik. Hálát adok neked, őseim, istenei és dicsérlek. Te adtál nekem bölcsességet és hatalmat, lereplezted a titkot, amelyet kértünk tőled, és a király álmát megmutattad. Az első, Részét szeretném még egyszer felolvasni ennek az igének. Ádott legyen, Isten neve öröktől fogva örökké, mert övé a bölcsesség és a hatalom. Ő változtatja meg az időket és korszakokat, leszállítja trónjukról és trónra emeli a királyokat. Bölcsességet ad a bölcseknek, tudást az értelmeseknek. Kijelenti a mélységes titkokat, az elrejtett dolgokat, tudja mi van a sötétségben, hiszen a világosság nála lakik. Ez Dániel profétának az imádsága dicsőítő imádsága, akkor történt, amikor Babilóniában a Nebukadonazor király, vagy Nebukadnetszár királynak az álmát, a saját bölcsei nem tudták megmagyarázni, és hívtak valakit, ezt a a Dániel nevű nagyon értelmes fiatalembert, aki rabszolgaként, élte ott az életét, vagy legalábbis egy idegen néptől elhurcolt, zsidó néptől elhurcolt emberként élte ott az életét, és ő volt az egyetlen, aki ezt az álmot meg tudta fejteni. És mielőtt, erről az álmról is fogok hamarosan beszélni, mielőtt az álmát, a király álmát megfejtette volna, akkor hangzott el ez az imádság. És én azt gondolom, hogy ez az imádság, ez nagyon aktuális kell, hogy legyen jelenlegi helyzetünkben is. És én azt gondolom, hogy erre az évre is az Egyháznak egy nagyon fontos üzenetet tartalmaz ez az imádság. Azt láthatjuk magunk körül, hogy a bennünket körülvevő politika, a társadalmi beszéd, a közügyekkel kapcsolatos beszéd, az igen szélsőségessé vált. Uh, ezt talán szebben úgy szokták mondani, hogy polarizáltá vált a társadalom, nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenütt, szétszakadt a, legalábbis a politikai beszéd szintjén, de nagyon sokszor ezt láthatjuk a hétköznapokban is, hogy szétszakadt a, a, szétszakadt a társadalom, vannak jobb oldali értékeket valló emberek, és való értékeket valló emberek, kicsit leegyszerűsítve a dolgot. Ez egyébként korábban is így volt, de minthogyha manapság uh, sokkal élesebb küzdelem, és sokkal élesebb konfliktus lenne, Eközött a két oldal között. És itt van az egyház, amelynek el kell döntenie, én azt gondolom, hogy ez megkerülhetetlen kérdés, hogy mit kezd ezzel a, kérd- mit kezd ezzel a helyzettel. Mit kezdenek Isten uh, emberei, Isten fiai, Isten gyermekei egy olyan környezetben, amikor folyamatosan Ebbe a két skatujába kell valahogy belehelyezkednünk, és láthatjuk, hogy az egyik oldalon szitokszóként hangzik el, hogy baloldali liberális világszemlélet, a másik oldalon a nem tudom jobboldali neokonzervatív, vagy aztán egymást így, így egyéb szép jelzőkkel is szokták illetni ezek a. Ezek a politikai oldalok, oldalak korábban sosem fordulhatott volna elő, vagy korábban nagyon ritkán fordult az elő, hogy aztán egészen szélsőséges politikai ideológiákhoz hasonlítja a másik politikai oldalt az egyik. Tehát az egyik oldalon hangzik, hogy a baloldal az kommunista, új kommunista, a másik oldalon a jobb oldal az fasiszta, új fasiszta államot épít. És nagyon nehéz kiigazodni egy ilyen helyzetben. És ezzel kapcsolatban én egy-két támpontot szeretnék ezzel a mai üzenettel adni ahhoz, hogy a Biblia hogyan, értelmez, uh, hogyan értelmezi ezeket a kérdéseket, és mi a mi szerepünk. Először is nézzük meg ezt a bizonyos álmot, amit uh, Dániel Nebukadon király álmodott, és amit á, uh, Dániel megfejtett. Továbbra is maradunk a Dániel könyvénél, a második rész 31. versétől olvasom. Dániel profét a könyve, második rész 31. vers. Ez Dániel mondja a királynak. Álmodban egy hatalmas szobrot láttál. Ott állt előtted, te pedig nézted, hogy milyen ragyogó és félelmetes. A feje finomított aranyból készült, melle és karjai ezüstből, hasai és derek a bronzból, lábszárai vasból, lábfeje pedig részben vasból, részben cserépből volt. Mialatt nézted a szobrot, emberi kéz érintése nélkül egy kő le, a magasból, eltalálta a szobor lábfejét, amely vasból és cseréből volt, és összetörte azt. Majd a vas, a cserép, a bronz, az ezüst és az arany, vagyis az egész szobor, ízé porrázúzódott. Olyan lett, mint a polyval szérűn, a gabona aratása után, csépléskor. Aztán a szél felkapta a törmeléket, és úgy elfújta, hogy a szobornak nyoma sem maradt. Az a kő pedig, amely a szobrot összetörte, hatalmas hegyé növekedett, és betöltötte az egész földet." Az hát önmagának ennek az álomnak a, 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 az átbeszélése és értelmezése így akár több ige hirdetése elegendő lenne. Én itt most csak nagyon röviden szeretném ezt összefoglalni. A Biblia több helyen megerősíti, akár itt a Dániel könyvében a későbbi Dánielnek a későbbi álommagyarázataiban, illetve látomásaiban, hogy ez a szobor ez nem mást jelképezi, mint a világtörténelmen végighúzódó emberi birodalmakat. És azt láthatjuk, ez a kép azt is mutatja, hogy ezek a birodalmaknak az ereje, a szellemi tekintélye, a spirituális hatalma, az egyre inkább e, értéktelenedik el, egyre inkább e, lecsökken. Ugye az első birodalmat még úgy láthatjuk, mint aranyat, aztán a a második birodalmat, mint ezüstöt, aztán jön a, a bronz, a vas, és a végén a szobornak, a, a király álmában látott szobornak a lábfeje, az már így a, a cserépnek és a vasnak valamiféle ilyen törékeny, tehát részben e, e, szilárd, de részben törékeny, és nagyon töredezett e, keveréke. És A Biblia egyértelművé teszi, még egyszer mondom, most ezt nem tudjuk így ligevelse-ligevelse megnézni, és az összes hivatkozást átnézni, de a Biblia egyértelművé teszi, hogy ez a Bibliának a birodalmakkal kapcsolatos történelem szemléletének a lényege, hogy az emberi kéz által épített birodalmak, az emberi kéz által létrejövő birodalmaknak a a szellemi tekintélye az egyre kisebb lesz, és egyre töredezettebbé válnak. És a legtöbb biblia-magyarázó, biblia-kutató, akik ezzel a témával komoly szinten foglalkoznak, szóval az ő többségük egyetért abban, hogy nagyon könnyen beazonosíthatóak a történelemből a szobornak az egyes része, hogy milyen birodalmakat jelképeznek. Én most erről szándékosan nem szeretnék beszélni, mert nem egy ilyen irányba szeretném elvinni a mai üzenetet. És abban is nagyon sokan egyet értenek, hogy az a bizonyos szobornak a lába, ez a cserép részben, cserép részben vas töredezett, töredezett birodalom, ez megfeleltethető a mai világrendszernek, a mai világrendszernek, mondjuk így a nyugati civilizációnak. És sokan egyet értenek abban, hogy ez az Jézus által utolsó időknek, tehát Jézus visszajövetele előtti időszaknak a birodalmát írja le ez a, ez a szoborkép, a szobornak a lába. És hogyha megnézzük a mai nyugati civilizációnak a, a felépítését és működését, akkor láthatjuk, hogy valóban egy olyan világban élünk, egy olyan világrendben, egy olyan rendszerben, ami egyrészt igen szilárd tud lenni, és és nagyon komoly hatást gyakorol a mindennapi életünkre, másrészt viszont ma már nem beszélhetünk egységes birodalmakról, nemzetállamokról beszélhetünk, ami egyfajta ennek a a, töredezettségképnek a képét jól mutatja, Valamint azt is, hogy a hatalom mikorában egyedül egyetlen egy királynak a kezében élt, mondjuk, vagy volt egy modern demokráciában, a hatalom az már nem egyetlen egy embernek a kezében központosul, összpontosul, hanem a hatalmat a nép gyakorolja egy demokráciában, és ez a nép pedig a képviselőit választja meg, és kijelöl tisztségviselőket, közüki méltóságokat, akik az ő nevében ennek a hatalomnak a különböző részeit irányítják, ilyen a törvényhozás, amiben benne van, hogyha Magyarországban gondolunk, a törvényhozásban benne van ugye a magyar parlament, a kormány és az ellenzéki pártokkal, pártokkal együtt, aztán ide, tartozhat, ide tartozik a közigazgatás, aminek az első számú vezetője a magyar kormány élén a miniszterelnökkel, és ide tartozik az igazságszolgáltatás, ami ugye a leginkább a legismert ö, ö, irányítói az igazságszolgáltatásnak, az a bíróság, illetve az ügyészség itt Magyarországon. Tehát, amíg korábban mindezeket a hatalmakat egyetlen egy személy, a király, mondjuk a Dániel Dániel korábban a király egyetlen egy személyként mindezeket a hatalmakat birtokolta, addig egy modern társadalomban, nyugati társadalomban, mai társadalomban, ezek a, a, a hatalmi ágak, ezek elkülönülnek egymástól, hogy most ez mennyire elméleti vagy mennyire gyakorlatilag történik meg ez az elkülönülés, az egy másik kérdés, de elméletileg ez egy olyan dolog, ami egy demokráciában követendő, és ugye az alkotmányban, a mi alkotmányunkban is ez rögzítve van. Na, miért húztam ezzel, vagy nem húztam az időt, de miért, miért töltöttem időt ezzel a, a nagyon rövid kis bevezetővel? Hát azért, mert... Ezt azért látnunk kell, hogy az Egyház ebben a környezetben él és működik. Egy olyan környezetben élünk, ahol a hatalom igazából az alkotmány szerint a nép kezében van, és azok az emberek, akik mondjuk egy országot vezetnek, kormánypárként, ellenzéki pártként, bírósági vezetékként, ügyészségi vezetőként, közjogi méltóságként, szóval ezek az emberek ezt a néphatalmat szolgálják. És ezzel kapcsolatban az Egyháznak egy nagyon fontos feladata az, hogy ezzel mindig tisztában legyen, hogy az a hatalom, ami Istentől adatott, az ebben a töredezett birodalomban, ez elsősorban nem emberekhez kötődik, egy demokráciában, hanem például a mi alkotmányunk szerint ez a hatalom, és az Egyház is ezt a hatalmat kell, hogy elismerje, a hatalomnak a legitimitását az adja meg, hogy a társadalom hogyan döntött, hogyan választott, amikor amikor szavazatokkal ezzel kapcsolatban kinyilvánította az akaratát. Mi a dolga az egyháznak a hatalmat képviselő emberekkel szemben? Én ezzel kapcsolatban két további igeverset szeretnék most felolvasni. az egyik a Lukács Evangéliuma 17. rész, 20. versétől fogom olvasni. Lukács Evangélium 17. rész, 20. verstől. Egyszer a farizausok megkérdezték Jézust, hogy mikor jön majd el Isten királysága. Jézus így válaszolt. Isten királysága bizony eljön, de nem szemmel látható módon. Nem úgy, hogy rámutatnak itt van, vagy ott van, mert Isten királysága bennetek és közöttetek van. És aztán, amikor Pilátus is megkérdezi Jézustól, hogy hát milyen a te királyságod, vagy honnan való a te királyságod, akkor Jézus is elmondja, hogy az én királyságom az igazából nem az evilág szerinti királyság, és nem a, nem a, a klasszikus hatalom, világi hatalom, és politikai hatalomnak a királysága, hanem az a mennyből jövő királyság, amely megszólítja az embereket. És mi, mint egyház azt képviseljük, hogy az életünket jó irányba és biztonságba akarjuk élni, és biztonságba uh, akarjuk helyezni, akkor egyházként nekünk az az elsődleges üzenetünk, hogyha te valóban biztonságban akarod tudni az életedet, ha valóban azt akarod tudni, hogy helyes uh, úton vagy, helyes iránytba mész, akkor az életednek az elsődleges kérdése az az, hogy ezzel a Jézus Krisztussal és az ő királyságával személyesen találkoztál-e. Részese lettél az ő királyságának. Uh, Isten elsősorban a te békédet és a te biztonságodat, azt nem a politikai hatalmon keresztül fogja tudni megadni. Befolyásolja a politikai hatalom természetesen az életünknek nagyon sok részét. És ezért nem is az az én üzenetem, hogy az egyház és a hívő ember az legyen teljesen apolitikus és teljesen zárkozzon el a közügyektől, de ez egy nagyon fontos kiindulópontja pontja az életünknek, hogy a mi életünknek a biztonságát a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat adja meg. És tudod, hogyha ez így megtörténik az ember életében, és ezt átéri nem csak egy bemagolt szülőktől megtanult, a templomban, a gyülekezetben, az Isten tiszteleten hallott dologként fogadja el, hanem a te életedben a, ez tényleg megtörténik. Létrejön benned egy változás, egy, egy hit, amikor szembesülsz Isten valóságosságával Jézus Krisztus személyében, amikor szembesülsz azzal, hogy Jézus Krisztus téged meg tud váltani a bűneitől, még saját, még saját magattól is meg tud váltani, és még saját magattól is meg tud menteni, és örök életet tud adni akkor az ember életében jön egy olyan biztonság, hogy teljesen más szemmel nézi már az őt körülvevő világot. Ekkor az ember már nem gondolja azt, hogy az ő biztonsága lényegét tekintve, és a legfontosabb kérdéseket tekintve, az attól függ, hogy éppen milyen politikai szelek fújnak körülötte. Egy ilyen helyzetben az ember még akkor is biztonságban érzi magát, hogyha éppen, és én ezt nagy félelemmel mondom, mert én ilyet nem éltem át, és... és ha őszinte akarok lenni, remékedem is, hogy, hogy az én életemben olyan üldözéseket nem kell nem mint mondjuk ma a, a, egyes országokban, a, ahol a keresztény a, hitű embereket üldözik. De például ezeknek az embereknek és, ő, és ezt a, az ő bizonyságtételükből tudom, én nem tudom és nem is akarok erről beszélni, hogy hogyan reagálnék egy ilyen helyzetben, amikor az életemet fenyegetik a, a a, a hitem miatt, nagyon remélem, hogy, hogy, hogy jól és helyesen cselekednék egy ilyen helyzetben, de mivel nem voltam benne, ezért erről nem beszélhetek. De nagyon sok olyan bizonyságtételt hallottam, amikor embereknek a szabadság, a börtönbe vetett emberek, halára ítélt emberek, keresztény embereket a hitek, hitük miatt ítéltek halára, vagy vetettek börtönbe, ezt hogy ki tudták mondani, hogy igazából az ő életük rendben van akkor is, hogyha üldözik őket. Rendben van akkor is, hogyha hogyha a keresztény hit, a keresztény értékrend nincsen többségben. És ezt csak azért mondom, mert én azt látom, hogy ebben a megvadult világban nagyon nagy kísértés az, hogy féljünk politikai eszméktől. Féljünk politikusoktól, vagy éppen más politikusokat pedig éppen emiatt így nagyon, nagyon magasra emeljünk. És én azt gondolom, hogy az egy helyes és jó dolog egy demokráciában, hogyha valaki magánszemélyként el tudja dönteni egy szavazáson, hogy éppen melyik oldalra szeretne szavazni. Nagyon jó dolog, hogyha egy hívő ember a szavazó fülkében véleményt nyilvánít arról, hogy, hogy milyen irányba menjenek szerinte a dolgok az ő országában. Az is nagyon helyes dolog, amikor hívő emberek beszélgetéseikben kinyilvánítják a véleményüket politikai dolgokról. De az helytelen, amikor... Hívő emberek bizonyos politikai oldalaktól rettegve, félve, vagy bizonyos politikai oldalakat rosszabb esetben gyűlölve, és más oldalakat pedig, most fél, hadd mondjam így, bizonyos értelemben istenítve, vagy isteni rangra emelve, pedig, pedig támogatnak. És azt gondolom, hogy ennek Isten sem örül, amikor ez így van, amikor egy ilyen szélsőségbe átesik az egyház. És nem segít rajtunk sajnos a politikai közbeszéd se. ez már a 2000-es évek eleje óta folyamatosan, én, át, én szeretem azért mind a két oldalnak a, a sajtóját és, és a különböző médiumokat vagy a médiát um, olvasni, és ez egy 2000-es évek eleje óta húzódó nagyon éles vita, amikor az egyik oldalon nagyon sokan hangoztatják azt, hogy már pedig a vallás és a hit magánügy, tehát az egyház egyáltalán ne, ne nyilvánuljon meg politikai kérdésekben, a másik oldalon pedig ugye azt hangoztatjuk, hogy már pedig az egyház az nem magánügy, hanem közügy, és igenis válaszon az egyház oldalt, támogassa azokat a, a politikai erőket, amelyek a, a keresztény értékrendet képviselik. És ez egy nagyon rosszul feltett kérdése, nagyon rossz válasz mind a kettő. Mert igazából én azt gondolom, hogy teljesen természetes, hogy beszélgetünk olyan dolgokról, hogy, micsoda, hogy, hogy Isten igéje szerint, Mik a, melyek azok a dolgok, amelyek Isten szemében helyesek és melyek azok a dolgok, amelyek Isten szemében helytelenek. Ezt mi, mint egyház megtehetjük az Isten tiszteleteinken, a különböző fórumokon, a különböző, uh, a különböző felületeken és magánemberként is, hívőemberként ezt megtehetjük. De mindeközben ott kell, hogy legyen a szívünkben az arra való készség, hogy nem hisszük el, hogy a gonosznak és a jónak az összeütközése a politikai harctér. Ez egyszerűen nem igaz. Amit felolvastam a Dániel könyvéből, ez a szobros álom és annak a, a magyarázata, ez úgy záródik, hogy a történelemnek a végén jön egy kőszikla a magasból, emberi kéz érintése nélkül, és ez fogja elsöpörni az emberi birodalmakat. Ezt nagyon fontos észben tartani, hogy az emberi kéz érintése nélkül fog jönni. És ez a hatalom, ezt Jézus beazonosítja, amikor magára, Magáról, mint Kőszikláról beszél, Botránykörről és Kőszikláról, illetve Pál és Péter apostol is több helyen, több helyen ezt megerősíti, a Jelenések könyve is megerősíti, hogy ez a Kőszikla ez nem más, mint Jézus Krisztus. És amikor ő visszajön, akkor ő át fogja venni a világban az, a politikai hatalmat is. Azt, ír, azt írja a Biblia, hogy minden nép és minden nemzet térdet fog hajtani előtte. Minden hatalom átkerül az ő kezébe, és már most, Jézus Krisztus egyébként már most is, mint király. A királyi hatalom képviselője nyilatkoztatja ki magát, de ez meg fog valósulni itt a látható világban is. De emberi kéz érintése nélkül. Mit jelent ez a kép, vagy mit jelent ez a magyarázat? Az azt jelenti, hogy Jézus Krisztusnak a visszajövetelét, az Isten hatalmának az uralkodását nem fogja befolyásolni az, hogy éppen milyen politikai vagy hatalmi rendszerek vannak a világon. Egész egyszerűen ez egy másik pálya. Az, ami most van, amit most láthatunk, az egy átmeneti időszak. Egy, egy olyan időszak, amikor Isten azt mondja, hogy gyakoroljátok ti emberek a hatalmat itt a földön. De az Isten királysága az nem attól fog eljönni és megnyilvánulni egy országban, hogy éppen a törvények vagy a politika az ezt elismeri, vagy nem ismeri el. Ugyanakkor mi, mint egyház, éppen ezért kell, hogy bátran képviseljük azt, hogy mi az, ami a Bibliában szerepel. Mi bátran képviseljük azt, hogy megváltásra van szükségünk. Bátran képviseljük azt, hogy Isten országa az itt van bennünk, függetlenül attól, hogy a bennünket körülvevő látható hatalom az éppen mit képvisel. És ebben a tekintetben az egyház, mint, mint Jézus Krisztus teste, az független is a politikai hatalomtól, de ez nem jelenti azt, hogy ez egy ilyen vallásos fanatizmus őrületbe kell, hogy vezessen bennünket, hogy szembe megyünk az állammal, mert bennünk van Isten királysága, és erre viszont szeretnék felolvasni egy igerészt, ami ennek a józanságát hiszem, hogy megerősíti bennünk. A Róma írt levél 13. résznek az első hat versét szeretném felolvasni. Róma írt levél 13. rész és az első hat versét. Szükséges, hogy mindenki engedelmeskedjen azoknak, akik a kormányzás munkáját végzik. Mert mindazok, akik valamilyen hatalmat gyakorolnak, Istentől kapták a hatalmukat. Igen, Isten az, aki az éppen kormányzó hatóságokat hatalommal ruházta fel. Így tehát, ha valaki nem engedelmeskedik a hatóságoknak, akkor Isten rendelkezésével fordul szemben, és ítéletet von magára. A hatalmon levők nem azért vannak, hogy azok féljenek tőlük, akik rendesen élnek és jó dolgokat tesznek, féljenek azok, akik valami rosszat művelnek. Ha nem akarsz félni a hatóságoktól, akkor élj tisztességesen, tedd azt, ami jó, és dicséretet kapsz tőlük, mert ők valójában Isten szolgái a te érdekedben. Ha pedig valami rosszat teszel, akkor joggal félhetsz tőlük, mert hatalmuk van arra, hogy megbüntessenek, és élni is fognak vele. Isten szolgái ők. Ők, hogy Isten haragja szerint álljanak bosszút azokon, akik valami gonosz dolgot tettek. Tehát szükséges, hogy engedelmeskedj nekik, nem csak a büntetéstől való félelem miatt, hanem a tiszta, lelki ismeretért is. Az adót is ezért fizetitek, hiszen a kormányzat hivatalnokai Isten szolgálj mindenkinek a javára, és erre a szolgálatra szánják az idejüket. Adjátok meg tehát mindenkinek, amivel tartoztok, akinek adóval annak fizessétek meg az adót, akinek a vámmal annak a vámot. Akinek tisztelettel tartoztok, annak adjátok meg az illő tiszteletet. Akit megbecsülés illet, az becsüljétek meg. Senkinek semmivel ne tartozatok, csak a szeretettel, ezzel azonban mindannyian tartoztok egymásnak. Itt azért elég egyértelmű leírja az ige, hogy mi az, ami megkülönbözteti az egyházat és az Isten királyságát, az önfejű, öncélú a saját állama a saját nemzetével szemben, tiszteletlen emberektől, az Isten igéje teljesen egyértelművé teszi, hogy azok, akik megkapták a hatalmat, és ezzel a hatalommal jogszerűen és igazságosan élnek, és az adott ország alapvető szabályainak, alkotmányának megfelelően élnek, akkor ez iránt engedelmeskednünk kell. Természetesen, hogyha ez nem lép át olyan akár életvédelmével kapcsolatos, vagy más nagyon komoly lelkiismereti ismereti kérdéseket, amelyeket, uh, amelyeket uh, Isten igénye megerősít. Tehát itt nem arról van szó, hogy mondjuk egy gyilkos, örjöngő diktatúrában uh, bekém mondjuk egy uh, náci Németországban az egyháznak engedelmességből be kellett volna állnia. Uh, és Hál' Istennek voltak is olyan uh, egyházak és emberek, akik ezt nem tették meg szép számmal. Tehát nem arról van szó, hogy akkor be kellett volna állnia az akkor uralkodó náci gépezetbe, mert teljesen egyértelműen lelkiismereti és... Uh, és Biblia által megerősített um, értékrendet hágott át uh, az az állam. De egy képviseleti demokráciában, ami, ami olyabból a szempontból jól működik, hogy a többségi akarat érvényesül benne, és az állam jogszerűen és igazságosan működik, ott kötelessége az egyháznak és Isten népének az, hogy, ez tisztelettel és engedelmességgel, hogy ehhez is tisztelettel és engedelmességgel viszonyuljon. Nem a lázadás a hatalom elleni a hatalom elleni um, lázítás, az nem az Egyháznak a feladata. És Ebben benne van egyébként, a hatalomban, még egyszer elmondanám, hogy itt nem egyetlen egy oldalról beszélek, az éppen, éppen kormányzó oldalról, hanem ebben benne van a teljes politikai rendszer, a Magyar Parlament, a kormánypárta és az ellenzékével együtt, mint a hatalomnak a képviselői, hogy az általuk működtetett jogrendben az Egyháznak és az Egyház képviselőinek a jogrendel szemben tisztelettel kell beszélnie, és tisztelettel kell viseltetnie. És ez meg kell, hogy határozza a közbeszédünket. Miért fontos ez, és miért hangsúlyozom, és ezt most szeretném egy kicsit gyakorlatibbá tenni, ezt a kérdést. Én személy szerint is azt gondolom, hogy ha valami olyan történik ma Magyarországon az állam nevében, ami nem teljesen jogszerű, vagy nem teljesen igazságos, akkor én ezzel kapcsolatban elszoktam mondani a véleményemet. Nagyon megválogatom, hogy mik ezek az ügyek, és nagyon figyelek arra, hogy nem menjek bele olyanba, mit csak az én személyes, szubjektív véleményem, hanem hogyha valami olyat látok, hogy hát ez tényleg mondjuk túlkapás, vagy hatalommal való visszaélés, akkor az ezzel kapcsolatos gondolataimat, vagy a sajátjaimat, vagy nem tudom, más emberek által megfogalmazott gondolatokat, ezt különböző fórumokon megszoktam osztani. De nagyon figyelek arra, hogy mindeközben az a tartalom, amit én megosztok, az ne legyen tiszteletlen, és ne legyen arra alkalmas, hogy, hogy rágalmakat fogalmazzon meg, vagy a bármelyik politikai oldalnak a becsületét azt nem bizonyított állításokkal sértse, vagy, vagy, vagy csorbítsa. És erre viszont én azon, hogy mindannyiunknak figyel, figyelnünk kell, mert a mai politikai kommunikáció, az elment egy olyan megvadult irányban, amikor, és ugye ezt a biblia ezt teljesen egyértelművé teszi, hogy az utolsó időkben az emberek a saját hasznukat, a saját hatalmukat fogják keresni, és sajnos a mai politikai rendszer az úgy működik, a képviseleti demokrácia úgy alakult át, hogy az uralkodó pártok, illetve az ellenzéki pártok is, az elsődleges célja, hogy minden áron úgy kommunikáljon, hogy azzal a másik oldalt feketítse be. És ezek között láthatjuk, hogy vannak sokszor olyan állítások is, amik egész egyszerűen semmilyen bizonyítékkal nem támaszthatóak alá. És nagyon fontos, hogy Isten embereiként ezeket az állításokat ne, ne szaporítsuk, ne terjesszük és ne erősítsük. Itt akár az amerikai választás kapcsán is ezt élesben láthattuk, amikor mondjuk így, a, és erről én azt gondolom, hogy bátran beszélhetünk, amikor mondjuk az egyik oldal, a vesztes oldal, ugye Trump-féle adminisztrációban emberek folyamatosan azt súlykolták, hogy elcsalták a választásokat, és ugyanakkor az államhatalomnak egy másik ága, köztük republikánus oldali emberek és demokrata oldali emberek egyaránt kijelentették, hogy ez nem bizonyítható, ez nem... Nem, nem kezelhető tényként, akkor ott nagyon fontos, hogy például az egyházi emberek mit terjesztenek ezzel kapcsolatban, milyen állításokat. De ugyanígy, amikor az ellenzék mondjuk egy, vagy mondjuk a baloldal uh, fogalmaz meg hasonló, uh, hasonló, nem bizonyítható és nem tényszerű állításokat a jobb jobboldallal szemben, ugyanúgy nagyon fontos kérdés, hogy ebbe a küzdelembe, ebbe a sárdobálásba mi ne álljunk bele mert ezzel is Isten békéjét, Isten Isten uh, től jövő békességet tudjuk képviselni. És végül arról szeretnék olvasni, uh, felolvasni uh, egy-két igeverset, hogy akkor mi is konkrétan, amivel az egyház tudja segíteni uh, a társadalomnak a jólétét és a társadalomnak, a társadalomban Isten jelenlétét. Először, amit szeretnék felolvasni, Máté Evangélium a 25. rész. Kecskék és juhok példázata. Máté Evangélium a 25. rész, 31. versetől. Az emberfia vissza fog jönni nagy dicsőségben, összes angyalával együtt, akkor majd leül dicsőséges trónjára, és a föld minden lakosát összegyűjtik a trónje Ő pedig két csoportra választja majd őket, ahogy a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat a jobb, a kecskéket pedig a bal oldalára állítja. Ezután a király így szól majd a jobb oldalon állókhoz. Jöjjetek. Atyán megáldott benneteket, tiétek ez a királyság, vegyétek birtokba, mert Isten számatokra készítette el a világ kezdete óta. Igen, tiétek, <kül> mert amikor éhes voltam, enniattatok nekem. Amikor szomjas voltam, inni adtatok. Amikor idegen voltam, beívtatok a házatokba, és vendégül láttatok. Amikor nem volt, miben öltöznöm, ruhát adtatok nekem. Amikor beteg voltam, gondoskodtatok rólam. Amikor börtönben voltam, meglátogattatok. Ekkor így felelnek majd az igazságosak. Uram, nem látok, hogy te éhes lettél volna, mikor adtunk neked enni? Nem láttuk, hogy szomjas lettél volna, mikor adtunk neked inni? Mikor történt az, hogy idegen voltál a városunkban, és mi szállást adtunk volna ne- neked? Nem láttuk, hogy ruhára lett volna szükséged, mikor adtunk neked ruhát? Nem látunk téged a betegek között, sem a börtönben, mikor látogattunk meg? Akkor a király így válaszol majd. Igazán mondom nektek. Amikor segítettetek a testvéreimnek, akár a legkisebbnek is, akkor nekem segítettetek. Azután a bal oldalán állókhoz szordult. Menjetek tőlem, átkozottak vagytok. Menjetek az örök tűzbe, amely a sátánnak és az angyalainak készült. Menjetek, mert éhes voltam, de nem adtatok ennem. (kül) Szomjas voltam, de nem adtatok innom. Idegen voltam, de nem fogadtatok be a házatokba. Hiányzott a ruhám, de nem öltöztettetek fel. Beteg és hogoly voltam, de nem látogattatok meg. Ők is ugyanazt fogják tőle kérdezni. Uram, mi nem láttunk téged éhesnek, szomjasnak vagy idegennek. Nem láttunk téged, amikor nem volt mi beöltöznöd. Nem láttunk betegen vagy börtönben. Mikor volt az, amikor nem segítettünk rajtad? Akkor a király így válaszol majd. Igazán mondom nektek, amikor nem segítettetek a testvéreimnek, akár a legkisebbnek is, akkor nekem nem segítettetek. Akkor ezek elmentek az örök büntetésre, az igazságosak pedig az örök életre. Számomra nagyon tanulságos, és itt ugye egyetemen arról van szó, hogy a Föld minden lakosját összegyűjti a trónnyi elé, tehát itt a nemzetek szó van az eredeti, az eredeti görög kéziratok szerint. Szóval számomra döbbenetes ez, hogy Jézus nem azt mondja, amikor összegyűlnek elé a nemzetek, hogy menjetek be az örök életre, mert az én törvényeimet képviseltétek. Nem azt mondja, hogy menjetek be az örök életre, mert mert a a Bibliában leírt dolgokat a törvény erejére emeltétek. Hanem azt mondja, hogy ha irgalmasok voltatok, és irgalmasságot gyakoroltatok másokkal szemben, akkor társadalmi értelemben végeztétek azt a munkát, ami Isten királysága, munkája. És az Egyháznak ez az elsődleges adata, hogy ezt az irgalmasságot gyakorolja aktívan nem csak szavakban, hanem tettekben is. És hogyha közügyekkel kapcsolatban az Egyház megnyilvánul abban mindig ott kell, hogy legyen, a politikai oldalaktól függetlenül, és a különböző törvényektől függetlenül, hogy mi az írgalmasságot kell, hogy képviseljük. Mert ez alapján fogja Jézus Krisztus kettő a föld lakosait, hogy mennyire volt jelen a társadalmukban az írgalom, mennyire volt jelen az aktív segítségnyújtás a rászorulóknak. Ezt nem én mondom, a Biblia írja ezt. És ennek egy még gyakorlati példáját, képét hadd mutassam be végül, az apostolok cselekedeteiben, 5. rész, 12. verstől. <kül> apostolok cselekedetei 5. rész, 12. verstől. Az apostolok sok élet és csodát tettek a nép között. Mindannyian egy szívvel, lélekkel együtt voltak a templom területén, a salamon oszlopcsarnokában, akik nem hittek Jézusban, azok nem mertek hozzájuk csatlakozni, De az egész nép nagyra becsülte és dicsérte a hívőket. Egyre többen hittek az Úrban, és csatlakoztak hozzájuk, férfiak és nők egyaránt. Az utcára vitték a betegeket, hordágyakra és matracokra fektették őket, hogy amikor Péter arra megy, legalább az árnyéka essen rájuk. A Jeruzsálem környéki városokból és falvakból is sokan összegyűltek, elhozták a betegeket és a gonosz szellemek miatt szenvedőket, és mindezek meggyógyultak. Az apostolok cselekedeteiben az első gyülekezet, Jeruzsálemi gyülekezetnél is azt láthatjuk, hogy nagyon komoly társadalmi munkát végzett ez a gyülekezet. És ez nem úgy, hogy éppen a császárról fogalmaztak meg röpiratokat, vagy éppen a császárról, meg a helyi uralkodókról, királyokról, helytartókról tartottak volna különböző tanításokat, hanem úgy, hogy gyógyították azokat, akik erre rászorultak. Segítettek abban, hogy meg tudjanak szabadulni a démonjaiktól. Meg tudjanak szabadulni azoktól a dolgoktól, amelyek leterhelik, amelyek távol tartják őket Istentől. És azt olvassuk, ez nagyon tetszik nekem, hogy akik nem hittek Jézusban, tehát akik azt mondták, hogy nem, ez ez nekünk nem kell ez a Jézusosdi. Ez Ez furcsa dolog, és nincsen rá szükségünk. Azok nem mentek közéjük, nem mertek hozzájuk csatlakozni, de hogy folytatódik a mondat, de az egész nép nagyra becsülte és dicsérte a hívőket, az egész nép. És én azért szeretnék most majd imádkozni, hogy az Egyház az találjon mindig, minden nap, minden politikai helyzetben, minden évben, találjon erre a társadalmi szerepére. Amikor egész egyszerűen, amit képviselünk, amit teszünk, amit mondunk, azon nem lehet fogást találni, mert Isten királysága van mögötte. Uh, amikor amikor nem lehet azt mondani ránk, hogy hogy nem törődünk, vagy irgalmatlanok vagyunk a társadalommal, de azt sem lehet ránk mondani, hogy az egyik vagy másik szekértábornak az oldalára állunk. Isten királysága az független ezektől a hatalmaktól. És nagyon tetszik az, hogy amikor amikor Isten saját magáról beszél, akkor ő mindig alkalmazkodik ahhoz, hogy az emberek... társadalmi értelemben sokszor alkalmazkodik ahhoz, hogy mit akarnak, vagy mit képviselnek az ő emberei. Amikor a bírák, korának végét, bírák kora véget ért a Bibliában, ugye a bírák olyan vezetők voltak, akiket Isten személyesen hívott el és rendet tettek mindig az országban, és aztán egyszer csak az országlakosai azt mondták, hogy hát ebből elég volt és legyen uralkodó király felettünk, akkor Isten azt mondta, hogy de ez nem lesz jó nektek. Mondta a profétájának Sámuelnek, hogy mondd meg a népnek, hogy ez nem lesz jó nekik. <coughs> mondd el, hogy mi vár rájuk, hogyha királyt emelnek maguk fölé. És Sámuel elmondta a népnek, hogy mi vár rájuk, és mondta a nép, hogy nem baj, mi ezt mind elfogadjuk, és, és ez oké, okay, benne van a pakliban, hogy a király hatalmaskodhat fölöttünk, de, emeljél, de legyen királyunk akkor is. És Isten erre nem azt mondta, hogy ti gonosz istentelen emberek, mit képzeltek magatokról. Hát most mondtam el, hogy ez nem jó nektek. Bölcsebbnek tartjátok magatokat, nálam és istentelenségbe viszitek az országot. Nem ezt mondta Isten, nem azt mondta semmi, jó. Ha ezt akarják, akkor ez lesz. És aztán Isten kent fel hogy nagyon jó királyokat is később. Isten együttműködött az ember döntésével. És ezt érdemes ma is így kezelni, hogy amikor azt látod, hogy istentelenség van mondjuk a politikában, akkor, akkor ne es kétségbe, most éppen ez van. Nézd meg, hogy hogyan tudod képviselni Istent egy ilyen helyzetben. És ezt a fajta írgalmat és szeretetet, és ezt a fajta gyógyító munkát kell, hogy képviseljük. Én ezért fogok imádkozni röviden. Uram, én hálát adok neked azért, hogy eh, eh, tényleg nem azt várod tőlünk, hogy megalkodjunk, akár a hitünkben, vagy, eh, vagy eh, olyan dolgokat képviseljünk, ami szerinted nem helyes. De olyan jó azt látni, Istenem, hogy mi a te néped, hát a királyságodnak a képviselői, nem kell, hogy féljünk attól, hogy éppen milyen politikai irányzatok uralkodnak körülöttünk. És olyan jó, hogy nem kell elhinnünk azt, hogy itt a gonosznak és a jónak a harca folyik, amikor a politikai kommunikáció, kommunikáció így jobb és bal oldalon így, így belendül, és egymást próbálják ócsárolni és a saraddobálják. És köszönöm, Uram, hogy Te vagy az egyetlen jó, és ahogy a Dániel könyvének az elején olvastuk, Te vagy az egyetlen, akinél ott van a világosság. És köszönjük, Uram, azt, hogy ebben a világosságban élhetünk. Köszönjük azt, hogy, hogy minden körülmények között gyakorolhatjuk, Úr Jézus, a, a Te irgalmasságodat. Köszönjük, hogy a Te szabadságodban élhetünk. Köszönjük, hogy, hogy, hogy van lehetőségünk arra, hogy a Te gyógyító munkádat képviseljük, a Te megváltó munkádat képviseljük. És így kérlek, Uram, hogy így amikor megvadul körülöttünk a világ, megvadul már az állam is, akkor kérlek arra, hogy hogy tudjunk a békességnek a hírnökei lenni, a békességnek a követei, gyógyító emberek ebben a társadalomban. Amen.